0: Olá pessoal, eu sou Rodrigo Munhoz, oncologista clínico, especialista em tumores de pele e sarcomas e é um prazer participar dessa cobertura virtual daquele que é o maior congresso de oncologia clínica no mundo. Ao longo dos próximos minutos eu vou falar um pouquinho sobre as novidades apresentadas na sessão de tumores cutâneos com uma ênfase em melanoma. Talvez o um principal estudo apresentado, aquele que traga mais novidade no conceito, é o estudo Kino 942, no qual pacientes com melanoma está de 3B, C, D ou 4 ressecado, foram randomizados, nesse estudo de fase 2, para pembrolizumab com intuito adjuvante por um ano versus a combinação do pembrolizumab usando um novo conceito de imunoterapia. Um braço experimental, o agente anti-PD-1 era combinado a uma vacina de neoantígenos construída com base em amostra tumoral permitindo selecionar até 34 potenciais neoantígitos. E o que se viu foi uma tendência a ganho sobrevida livre de recorrência, um hazard ratio aí de perto de 0,5 a 0,6, mas com um intervalo de confiança que cruza a unidade, mas na atualização da ASCO de 2023, um ganho estatisticamente significativo em sobrevida livre de metástases à distância, que era um desfecho secundário do estudo naturalmente ainda não é um estudo que muda a prática, é um estudo ainda com resultados preliminares, é um estudo de fase 2, mas de qualquer forma abre aí a perspectiva da exploração dessa estratégia combinando imunoterapia com agente anti-PD1 a uma vacina personalizada, talvez em até outras frentes do tratamento do melanoma e outros tumores sólidos. O estudo fase 3 está programado e naturalmente a gente vai aguardar essas atualizações. Falando ainda do tratamento adjuvante, foram atualizados dois importantes estudos, aí sim, de fase 3 randomizados. O estudo... Keynote 716 e o estudo Checkmate 76K, que basicamente tinham desenhos muito semelhantes, estudos randomizados, nos quais os pacientes com doença estádio 2 de alto risco, ou seja, sem envolvimento nodal, etapa adiante no tratamento, eram randomizados para o tratamento com anti-PD-1 por um ano, seja pembrolizumabe ou nivolumab em cada um dos estudos, versus placebo, e naturalmente o critério de elegibilidade contemplava só pacientes com doença estádio 2 de alto risco, ou seja, com doença estádio 2B ou 2C. Nessa atualização, de fato, se confirmaram os ganhos em sobrevida livre de recorrência e sobrevida livre de metástase à distância, e foi trazida também uma análise de potenciais biomarcadores do estudo Checkmate 76K, mostrando que o maior benefício do nivolumab é adjuvante no cenário de pacientes com doença estágio 2 aparentemente se deu para aqueles com alta carga mutacional, uma assinatura associada à resposta, a sinalização por interferon e baixos níveis ah, de proteína C-reativa. Dentro, naturalmente, de um painel de biomarcadores ah, relativamente em linha com aquilo que a gente já tinha de experiência em outros cenários do tratamento com imunoterapia. Um outro estudo foi muito interessante no cenário adjuvante, abordando uma população que usualmente é excluída dos estudos mais contemporâneos, ou pelo menos subrepresentada, que diz respeito aos pacientes com melanoma de mucosa. Esses são pacientes com alta chance de recidiva, que têm uma evolução desfavorável, uma alta mortalidade, e mecanismos de carcinogênese distintos do melanoma cutâneo usual, o que naturalmente justifica a eficácia da imunoterapia inferior nessa população. O estudo apresentado não foi um estudo randomizado, ele foi, na verdade, uma comparação de duas coortes, um ajuste para as variáveis, ou seja, com uma estratégia de propensity score matching, para justamente tentar avaliar os desfechos. E o que se viu na corte de pacientes tratados com quimioterapia à base de cisplatina e temosolomida versus aqueles tratados com pd e imunoterapia, foi aparentemente uma superioridade nos principais desfechos clínicos. Aqueles que receberam no cenário adjuvante do melanoma de mucosa a combinação de cisplatina e temozolomida apresentaram uma maior sobrevida livre de recorrência, maior sobrevida livre de metástases à distância e também maior sobrevida global. É importante pontuar que esse não é um estudo randomizado, mas que de qualquer forma transparece que para essa população a gente ainda precisa caminhar nas estratégias de tratamento adjuvante, assim como o tratamento da doença avançada. Nesse último cenário, o padrão talvez seja o uso de combinações e talvez em estudos próximos a quimioterapia deva ser comparado, por exemplo, a combinação de ipilimumab e nivolumab. Nós tivemos também atualizações da doença avançada, um novo update do estudo Relativity 047 da combinação do nivolumab com o relatumab. E um novo estudo bastante interessante, ainda preliminar, mas que reforça a mensagem de que talvez a gente esteja caminhando para as combinações na maior parte dos cenários, que foi a maturação dos dados de um estudo do SEMIPLIMAB, um agente anti-PD-1, que a gente já usa no dia a dia para o sangue de pele, no caso base do celular, em associação ao FIANDIMAB, que é um novo agente anti-LAG3. Mais uma vez, os dados ainda não são de um estudo randomizado, mas o que se viu foi uma atividade muito pronunciada da combinação do semiplumar e fialumar, uma taxa de resposta em diferentes coortes se aproximando de 60%, particularmente uma coorte interessante que incluía pacientes que houvessem recebido antipedeu na adjuvância e que com intervalo livre de recidiva superior a seis meses, foram então resgatados com essa imunoterapia em combinação. E mesmo nessa coorte de pacientes previamente expostos à imunoterapia na adjuvância, a taxa de resposta foi superior a 60%. O desenvolvimento clínico dessa combinação vai caminhar no futuro próximo e, naturalmente, são aguardados estudos de fase 3, lembrando que essa combinação segue a tônica de uma já aprovada pelo FDA, que é justamente a combinação agora discutida de nivolumab e relatoitário. Fiquem ligados aqui e acompanhem os demais vídeos e os demais conteúdos dessa cobertura do Congresso da Sociedade Americana de Oncologia Clínica. Até a próxima.